0: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. In verkiezingsdebatten komt het thema Europa maar
0: op één manier... Weet u wat ze vorige week door de Kamer hebben gejast? Dat ze 43 miljard euro, in plaats van onze zorg te besteden... dat ze die hebben gegeven aan landen als Italië en Griekenland... en Spanje en Portugal om daar de zorg te helpen. En dat zijn niet de goede keuzes, meneer Rutte.
1: PVV-leider Geert Wilders in het rtl verkiezingsdebat Over hoe de Nederlandse rol in Europa eruit moet zien... houdt zo ongeveer iedere partij verder zijn mond. Is Europa het verboden woord tijdens deze verkiezingscampagne? Ik praat erover met Mathieu. Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis... schrijver van het boek Reis naar het continent... en maker van de podcast Café Europa. Welkom bij de uitzending, Mathieu. Hallo, Bernhard. Hai. Leuk om er te zijn. Fijn, om het, fijn dat je er bent. Um, in de verkiezingscampagne wordt het thema Europa bijna niet genoemd. Is dat
2: vanwege corona of is er een andere reden? Nee, er is eigenlijk een andere reden. Het is een structureel fenomeen in de Nederlandse politiek van de laatste... Nou, zeg maar, decennia, de laatste twee, drie decennia is dat uh, ontwikkeld. Dat Europa ontweken wordt. Omdat men inschat bij de grote politieke partijen dat het geen sexy onderwerp is. Uh, maar dat neemt ondertussen best wel curieuze vormen aan, zou je kunnen zeggen. Want onze premier bijvoorbeeld, Rutte, die maakt er een sport van om tijdens de Zoom-meetingen van de Europese Raad. vooral geen Europese vlag in de achtergrond te zetten. zoals alle anderen dat wel doen, bijvoorbeeld. Uh, en ja, dat, dat, dat zegt wel iets. Want uh, dat ontwijken, dat wordt langs iets wat echt opvalt. In de internationale media probeert men in de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen mensen als Hoekstra en Rutte te interviewen. En dan zegt men daar ook vaak bij natuurlijk, we willen het ook even hebben over de Nederlandse rol in Europa, want die is ook best opvallend geweest de laatste tijd. En dan zeggen deze bewindslieden dat soort interviews af of ze zeggen nou laten we dat doen na de verkiezingen. Dus dit is een fenomeen dat zich al langer voordoet en dat echt typisch is voor de Nederlandse politiek van de laatste tijd.
1: Ja. Hoe zou je die dan kwalificeren? Want daar zit natuurlijk een soort strategie achter. Wat is
2: die? Ja, de afweging is dat als je over Europa begint... Eh, dat je dan in, in, in een zwakke positie zit in het binnenlandse debat. Je, je liet net dat fragment van Geert Wilders horen. Ja, die is ongeveer je... de, de enige die er iets over zegt. Precies. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... niemand durft tegen die retoriek... Uh, een standpunt in te nemen. Uh, vrijwel niemand. Uh, je hebt natuurlijk D66 die dat doet als een, ook als een soort stijlfiguur. En je hebt nu de nieuwe partij Volt. Maar dat zijn toch uh, de kleinere spelers uh, op dit moment. Dus de grote partijen die lopen daarvoor weg voor die confrontatie. Ja.
1: Kan het er ook iets mee te maken hebben dat Europa eigenlijk ons wel op een krankzinnige manier in de steek heeft gelaten de laatste tijd. Het mislukken van die vaccininkoop, de, de, de blamage van Borel in Moskou... het geruzie over een vaccinatiepaspoort. Ik denk dan, op het moment dat je, als je in Europa gelooft, denkt... nou, nou hebben we ze nodig, dan zijn ze er niet.
2: Ja, dat, 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 is, dat maakt het natuurlijk niet makkelijker om uh, Con Amore, uh, het uh, thema Europese integratie en EU te omarmen in een verkiezingscampagne. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat die kant van de medaille ook zeker belicht uh, moet worden. Want, en dan gaat het vooral eigenlijk om de rol van de Europese Commissie. Uh, als we even kijken naar het laatste jaar... waar corona natuurlijk heel erg belangrijk geweest is... en het Corona dan heeft de Europese Commissie af en toe ook een hele grote broek aangetrokken. Dus heel veel ambities vooraf geformuleerd... Heel veel coördinatietaken naar zich toe getrokken. Misschien wel meer dan dat die Commissie aankan. Want zo breed bestaft is die niet. En bovendien is die ook afhankelijk van wat de lidstaten aanleveren voor een groot gedeelte. En op die manier wordt er heel veel wordt er grote verwachtingen gewekt. Waarbij eigenlijk al ingebakken zit dat er teleurstellingen gaan komen. En eh, in dat opzicht bewijst de Europese Commissie, zou je kunnen zeggen de Nederlandse verkiezingscampagne geen goede dienst. Omdat ja, dat maakt het nog minder aantrekkelijk om mensen die al. Uh, met schroom met dat Europese onderwerp omgaan in de Nederlandse politiek. Om die over de streep te trekken. om het er toch over te gaan hebben. Want ja. ze zijn natuurlijk bang voor de electorale schade die dat oplevert. Ja,
1: je, je, je ziet de euroscepticus denken, zie je wel. Dan, dan is ja. er wat, en dan komt niet de Europese Raad bij elkaar... dus de premiers en de regeringsleiders... maar dan laten ze het aan dat clubje van mevrouw von der Leyen over... met 26 prutsers om zich heen. Dat <laughs> denken mensen dan, toch?
2: Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk een heel verwrongen beeld... dat in Nederland ook weinig weer gesproken wordt. Dat is, niet, dat is natuurlijk niet het geval. De Europese Commissie is een zeer hoogwaardige uh, institutie... die ook geweldig functioneert... als je ziet hoe weinig middelen en mensen men heeft. Hè. Dat is echt van een hoog niveau en indrukwekkend. Maar er speelt een ander punt mee. Er wordt hier gedaan alsof de Europese Unie de Europese Commissie is. En Brussel, dat is de Europese Unie. Maar dat is natuurlijk een, een, een verkeerd beeld van de werkelijkheid. De Europese Unie dat is in de eerste plaats bestaat die uit de lidstaten. Die dragen de Europese Unie. En die besluiten ook iedere keer. Dus dat zijn wel degelijk de regeringsleiders om zaken. Over te dragen aan de Europese Commissie. En vaak doen ze dat ook om er zelf van af te zijn. En de Europese Commissie, in mijn ogen, accepteert dat vaak te makkelijk als een kans om zichzelf verder te profileren. Terwijl dat ze misschien vaker moeten zeggen. Nou, regeringsleider, steekt u zelf de nek eens uit ja. om dit naar een volgend level te brengen. Want wij zijn al redelijk overvraagd. Ik, ik
1: denk, als ik je dat zo hoor zeggen, denk ik aan de Visegratlanden, dus die Oost-Europese landen, die zeggen. wij zijn hartstikke pro-Europa, we zijn trotse Europeanen... maar van die commissie en dat Europese parlement moeten gewoon af. Laat de Europese Raad het doen, dan komt het allemaal
2: wel in orde. Hebben die een punt eigenlijk? N nou, die hebben in hun kritiek op de Europese Commissie een punt. Ik vind altijd de uitspraak van de, van, de, van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken... bij de nieuwjaarsreceptie in 2016 heel erg mooi. Die zei, wij zijn tegen de Europese Commissie... omdat de Europese Commissie van alle uh, Europeanen fietsers en vegetariërs wil maken... Het ja. nou, is een goede beeldende samenvatting ja. van de aversie... die er trans-Europees is uh, he, tegen die Europese Commissie. Maar dat is natuurlijk ook een zwart-wit uh, afschildering... van wat er daadwerkelijk aan de hand is. En Ik, ik, ik zou er uh, heel gelukkig mee zijn als die simpele tegenstellingen... van of de lidstaten moeten alles doen of de Commissie moet alles doen... als we daar eens een keer voorbij gaan bewegen. Want die simpele tegenstellingen stroken niet alleen niet met de realiteit. Het brengt ons ook geen streep verder, want uh, zo werkt het niet... Het is een combinatie van beide. Uh, en ja, dat afschuiven van de verantwoordelijkheid als er iets misgaat... alleen maar op Brussel en omdat daar technocraten zitten... die maar één kant op willen... dat, dat, dat is een simpli simplificatie waar we van af moeten. Ja. Er zijn een paar... Uh
1: uitgesproken eh, pro-Europese partijen in Nederland. Je zei het net al, nou, het is misschien nu ook wel een beetje voor de bune, maar je zou kunnen zeggen, D66 is daar toch echt wel één, en, en er zijn ook andere grote partijen. Zeker. Zijn die op dit moment als het ware bang om over het onderwerp EU te beginnen, omdat ze de hete adem van eh, de populisten in de nek voelen?
2: Ja, ja, en dan speelt er nog iets anders. Er circuleren eh, natuurlijk voortdurend allerlei onderzoeken in zo'n campagnetijd. En ook in voorafgaande aan die campagne. En daar blijkt iedere keer uit dat Nederlanders eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp Europa. En dat is natuurlijk ook voor die partijen een hele belangrijke informatiebron. Om te zeggen, nou, als, als, als de bevolking er niet in geïnteresseerd is, waarom zouden wij er dan over beginnen? Maar ik denk dat dat een misvatting is van veel partijen. Want eh, de bevolking is ook niet geïnteresseerd omdat ze niet geïnformeerd wordt. Je zou ook kunnen zeggen, uh, je oogst hier desinteresse die je zelf gezaaid hebt als politiek... door maar constant dat onderwerp uit de weg te gaan. Ja. En, uh, en dat zit nog dieper, en dat vind ik zelf heel belangrijk... als, als, als docent, zou ik zeggen. Uh, de, de Europese integratie is een integraal onderdeel... van de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. En de successen daarin. Uh, maar dat integrale onderdeel is volledig afwezig... Geweest, en eigenlijk nog steeds, in het onderwijs. Als je dus onderzoeken ziet uit Brussel... over de kennis van de Europese integratie in de verschillende lidstaten... dan bungelt Nederland helemaal onderaan. Dit is de bevolking die het minste weet van de Europese integratie... terwijl dat wij bij de stichtende landen horen. Ja. En nou ja, die onwetendheid die is, die, ja, die is bewust als het ware in stand gehouden. Een, en die, die is, oogst je natuurlijk ook. Een van die, onderwer een van die
1: onderzoeken die wijst uit dat, dat Europa maar op het lijstje van uh, percentages belangstelling onderaan staat met 1,1 procent. Ja, ja, precies,
2: daar, daar doelde ik op. Nou, dat, ter, terwijl dat dit een integraal onderdeel is... van niet alleen onze realiteit op dit moment... maar van onze naoorlogse geschiedenis... Waar, waar veel Nederlanders uh, vaak uh, niet schromen... om te zeggen dat ze daar heel trots op zijn.
1: Ja. Nederland kijkt erg vanuit kosten en baten naar de EU. En dan hoor je partijen zeggen, wij zijn netto betalers. Dus we hebben er niet veel aan... Uh, en nou zegt Eurocommissaris Haan van Begrotingszaken... dat Nederland juist misschien wel het meest van alle lidstaten verdient aan de EU. Dat we voor iedere euro er twaalf terugkrijgen. Hoe, hoe zit
2: dat nou? Nou, dat netto betalerschap, dat, dat woord netto betalen is een Nederlands woord... is ook een Nederlandse uitvinding. Dus in de tijd van en met name minister Zalm op financiën... Uh, is dat in het in het leven geroepen, en dan heb ik het over begin jaren 2000, waarin Zalm zijn best deed om met. Ministers van andere lidstaten die netto betaler waren volgens de Nederlandse definitie. Dat betekent dat je meer contributie betaalt dan dat je ontvangt... uit de Europese fondsen. Structuur- en cohesiefondsen zijn dat. Dan betaal je dus meer dan dat je krijgt. Dat is de simpele marktlogica die zal hem hierop losliet. En dat was natuurlijk iets dat een politieke hit is in Nederland. Een land dat toch op de centjes past en waarvan de bevolking... het ook belangrijk vindt dat de centjes in de gaten gehouden worden. Dus dat, dat, dat is niet alleen een, een definitie die in Nederland bedacht is, maar het is ook een politieke hit geworden, zou je kunnen zeggen, in de binnenlandse politiek tot ja. op de dag van vandaag. Ja. Maar het kost, is een heel wat, beperkte wat de definitie. Het, wat kost het en wat levert het op? Dat is, ja, dat maar willen dat is we toch dus wel een contributie. Ja. Want die, die contributie wordt gebruikt voor uh, fondsen die voor zwakkere regio's zijn. En als je dan kijkt naar de, ja, de relatieve welvaart van een land als Nederland. is het logisch dat je uit die fondsen niet zoveel krijgt. En daarom zegt de eurocommissaris als, als Nederland. en daarom zegt de eurocommissaris Haan ook. Je moet niet zo naar die opbrengsten kijken, maar je moet kijken wat verdien je. Als lid van die interne markt. He, dat moet er ook bij opgeteld worden. En als je dat doet, ja, dan is Nederland de grote profiteur van de Europese integratie. En dat is ook al jaren bekend. Ja,
1: nog, toch nog maar even. We zijn ook de pinmachine van uh, Griekenland.
2: Ja, maar dat is dus dan dat. He, dat ja. is de, uh, gefocust op die fondsen. En dat is eigenlijk maar een ongelooflijk klein deel van het geld dat uiteindelijk omgaat in die interne markt. Want het meeste geld dat daar verdiend wordt, wordt verdiend op de markt... doordat je daar, als exportland Nederland bijvoorbeeld, eh, zaken eh, verkoopt. Eh, en daar eh, winsten op maakt. En eh, dat kunt opschalen, dankzij het feit dat je dat niet beperkt bent... tot je binnenlandse markt, maar dat je de grootste interne markt ter wereld ja, het, het, eh, kunt bedienen.
1: Het feit, Mathieu, dat we dat allemaal niet goed snappen... klaarblijken of niet goed weten, is dat, is dit, maak jij een verwijt aan ons, aan de media...
2: Nou, ik, 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 ik steek ook mijn hand in eigen boezem. Dus ik vind dit een Nederlands probleem. Ik vind het heel raar dat je uh, voor zo'n belangrijk integraal onderdeel... van je eigen naoorlogse geschiedenis... dat je daar zo weinig aandacht voor hebt gehad van hoe zit dat nou precies? Waarom zitten we erbij? Waarom zijn we er ooit bij gegaan? Wat waren de dilemma's? Wat zijn de dilemma's op dit moment? Weet je, daar, over al dat soort dingen hebben we het in het onderwijs te weinig. Hebben we het in de media te weinig. En de politiek is als het ware het sluitstuk... Ja, als het er niet over gaat en ze vinden het moeilijk... Ja, dan is het voor hen natuurlijk ook de makkelijkste weg... om dat ook uit de weg te gaan. En zo zit je in een, in een spiraal van ontkenning uh, die niet gezond is. Want het is een het ongelooflijk belangrijk onderdeel ja. Uh, ja, van Nederland. En een eenzame
1: hoogleraar in Maastricht... die probeert dat allemaal in zijn eentje recht te zetten.
2: Ja, en dan moet je vanuit Maastricht Nederland bezien, hè, Dan heb je een lange weg te gaan. Ja.
1: <laughs> dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar... eigentijdse Europese geschiedenis. Vorig jaar vroeg de huidige EU-voorzitter Portugal zich af... of Nederland nog wel in de EU wil blijven... vanwege premier Rutte's opstelling rondom... Het corona-noodfonds. 26 against 1, of what, what is
0: yeah. uh, it? No, I don't. It doesn't feel like that at the
1: moment. No. Rutte zelf deed de opmerking als onderhandelingstactiek af, maar hoe kijken andere Europese landen op dit moment naar Nederland? Daarvoor is aangeschoven, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan heeft toevallig dezelfde achternaam als die eurocommissaris van zojuist. Geen familie van. En geen familie van, nee, nee, dat is misschien maar goed ook. Welkom, met, uh, Mathieu, eerst even naar jou. We lezen heel vaak dat Mark Rutte een machtige stem is in Brussel, dat Nederland als een van de grotere economieën echt meedoet in de besluitvorming. Hoe staat Nederland er volgens jou op in
2: Brussel? Nou, inderdaad, is potentieel kan Nederland echt een potje breken. En er wordt ook naar, het, uh, naar Nederland geluisterd. Dus dat, dat klopt in algemene zin. Maar na dit afgelopen jaar... Uh, waarbij Nederland zich echt uh, vrij uh, uitzonderlijk hard heeft opgesteld... en ook alleen een beetje met die frugal voor de vrekke vier in de onderhandelingen over het corona herstelfonds staat Nederland er toch niet zo heel goed op. En de belangrijkste indicator uh, voor hoe Nederland ligt op dit moment... in de, in, uh, in de Europese politiek, is natuurlijk Duitsland. Onze, onze belangrijkste handelspartner, maar ook onze belangrijkste partner... In, die, in dat Europese politieke krachtenveld. En daar is het afgelopen voorjaar gewoon heel duidelijk gezegd... via de internationale media. En dat betekent nogal iets, als de Duitsers de diplomatie... diplomatie opschalen naar de media, dat Nederland... Uh, een ongepaste uh, opstelling uh, in dan uh, met minister Hoekstra in de onderhandelingen over dat herstelfonds. En uh, Angela Merkel heeft zelfs over Rutte gezegd en zijn opstelling over de EU-begroting dat ze die kinderachtig vond. Nou, dit is voor Duitsers zeer uitzonderlijk dat ze dat in het openbaar doen en dat kun je dus echt wel zien als een keiharde terechtwijzing vanuit Duitsland. Uh, voor wat betreft de opstelling van Nederland. Dus op dit, na dit afgelopen jaar, 2020, uh, staat Nederland uh, er niet zo goed op... en bevindt zich ook best wel in een positie... waarin er wat herstelwerkzaamheden ja. uh, nodig zijn.
1: europa verslag geert aan. jij hebt een beetje rondgekeken... hoe er in de EU-landen naar Nederland wordt gekeken. Wat, wat kwam je tegen en, en wat was een beetje het beeld dat je kreeg?
3: Ja, ik kwam een heleboel tegen. En om uh, Mathieu gelijk aan te vullen, want hij had het over Merkel... en, en kinderlijk gedrag, dat verwijst terug naar afgelopen zomer... toen uh, noemde Macron onze houding stuitend en we hadden natuurlijk ook nog de Hongaarse premier Orbán die het volgende zei.
2: So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man for all mess we have.
3: Ja, dat is van Orbán op zich niet opmerkelijk. Maar goed, het is wel weer een statement dat natuurlijk dan Merkel en Macron aanvult. En ja, als je wat breder kijkt naar hoe afgelopen jaar... in de buitenlandse media aandacht is geweest voor Nederland... dan zie je een aantal actuele vraagstukken die best wel wat aandacht kregen. Dus in sommige landen ging men vol op de trom wat betreft de toeslagenaffaire... waardoor ons kabinet moest aftreden. Het coronaherstelfonds kwam veel langs. De avondklokrellen vonden sommige landen ineens heel interessant... om uitgebreid over uit te weiden... En terugkerende thema's zoals ideologie, gender en uh, euthanasie en dat soort zaken, die zie je gewoon best wel vaak natuurlijk in Hongaarse en Poolse media. Maar die werden nu net iets vaker benadrukt. Want ja, als zij een veeg uit de pan kregen van Nederland, dan was dat weer iets om mee terug te slaan. Ja,
1: Mathieu, dat beeld wat Geert Jans schetst, dat gaat wat verder dan alleen maar, ik zal maar zeggen, de hiccup die we hebben gehad met Hoekstra en Rutte over dat fonds. Dit, dit ja, zit klaar, dat... Er zit klaar blijkbaar toch wat, wat meer zeer elders in ja, Europa. De, ja,
2: ja kijk, Nederland staat natuurlijk bekend in Europa als een, als een zedemeester. Hè, een, een, een dominee, uh, die de anderen graag de les uh, leest als het gaat over deuzelijke huishouding: hè, hoe heb je je begroting op orde, uh, maar ook over de rechtsstaat. En uh, zoiets als de toeslagenaffaire. Uh, als je net een paar maanden eerder, uh, voor dat rapport Ongekend Onrecht... alle Europe Europese landen zo'n beetje aan de lat gezet hebt... Uh, voor wat betreft de rechtsstaat in de onderhandelingen... en je krijgt dan zelf zo'n toeslagenaffaire-rapport uh, om de oren... ja, dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij in, uh, in Europa. Want daar zit men eigenlijk te wachten op het moment dat de hoogmoed... zou je kunnen zeggen, voor de val komt uh, van die Nederlandse opstelling. En, uh, ja, dat, dat, dat zien we dus ook gebeuren. Daar is men uh, eigenlijk best wel geïnteresseerd door die opstelling van Nederland... Uh, in wat er in Nederland gebeurt. En of het inderdaad allemaal wel zo zuiver op de graad is. En dan blijkt natuurlijk dat ook Nederland maar een gewoon land is... waar uh, ook de nodige dingen niet in de haak zijn of, of fout gaan. En dan heb ik het nog niet, niet eens over belastingontwijking bijvoorbeeld. Uh, waar ook een heel groot gedeelte van de, de euro-lidstaten met name van zeggen... nou, dat, uh, dat kan eigenlijk helemaal niet door de beugel zoals dat gaat in, in Nederland... en aan die zuid in Amsterdam, ja, je? En om, dat, en om... dat, dat, dat zie jij ook.
3: Ja, en, en er worden ook af en toe best wel grappige details bijgehaald. Of grappig. Maar bijvoorbeeld de Hongaarse regeringkrant Magier Nemzet. Die schreef gisteren nog over de keuze voor Marika Lucas Reineveld als vertaler van die. Mevrouw van die speech van Biden. Waarbij het feit dat ze ervan afziet wordt geduid als discriminatie. En dat is dus weer een manier om vanuit, in dit geval Hongarije, aan te geven dat Nederland misschien toch niet zo liberaal is als we telkens willen doen overkomen. En dat is ook weer een soort steek onder water.
1: Hoe vinden ze ons dan wel? Wat vinden ze vinden ons niet liberaal? Wat vinden ze ons vinden ze ons calvinistische zeurpieten? Nou, ze
3: vinden van alles van ons. Ik heb me een beetje gefocust op Hongarije, Polen, Spanje, Italië en een klein beetje België. En dat is interessant, want uh, waarom België? Omdat Nederland, als wij landen een veeg uit de pan geven, dan heeft dat vaak uh, toch wel een soort economische reden. Dus dan proberen we het op begrotingen te spelen. Afgelopen week nog een interview met Pieter Omzicht in L'Espresso, waarbij het ook over de economie ging. Waarbij Omzicht weer wat over de Italianen zegt. Nou, en Rutte, toen hij begon met Rutte 3, weet je. Je nog, Bernhard, dat hij over België het volgende zei?
2: Er is een heel groot belang dat wij als land aantrekkelijk blijven. Je ziet in België wat er gebeurt als je niet op tijd de bakens verzet. In België zijn op één bedrijf na geen grote internationale bedrijven meer.
3: Ja, en Rutte doelde op Ab Inbev en kreeg vervolgens heel België over zich heen... omdat hij dat als een soort economisch woestenij neerzette. En dat is gewoon net niet even handig altijd. Maar ze doen het, en Hoekstra doet het ook deze week weer... dat hij het heeft in een verkiezingsdebat over Griekse tafereelen. Dus ze gebruiken een lidstaat, een collega-EU-lidstaat... als bijvoeglijk naamwoord, om iets op economisch terrein aan
1: te duiden. Oké, okay, we moeten één heel belangrijk ding. Eerst jij, Geert-Jan, dan met Mathieu graag nog even Italië. Ja. Wat tref je aan in het beeld dat de Italianen van ons hebben? Wij weten ongeveer wat zij van ons denken, wat wij van hun denken. Maar wat vind je andersom? Nou, dat interview van Omtzigt in
3: Lespresso, dat is van gisteren. En dan zie je toch uh, vrij agressieve vragen die aan hem worden gesteld. Van goh, maar je bent toch anti-Europees en uh, hoe kijk je nou naar ons? En uh, je mag ons toch niet? Dus er is een soort aanval... Uh, vervolgens heeft Omzicht in dat artikel wel de ruimte om te pareren en zegt hij van ja als Draki vindt dat er gemeenschappelijke uh, schuldenlasten moeten worden verdeeld, dan mag ik toch aangeven waarom ik het daar niet mee eens ben. En tegelijkertijd afgelopen zomer een interview met Enrico Letta in Dagblad Trouw, oud premier, die zegt van nou toen ik afgelopen zomer op vakantie was in Toscane, zag ik dat de Nederlanders daar naartoe kwamen en dat de Italianen ze alsnog hartelijk welkom heten. Oftewel, het is ook vooral een politiek en een mediaspel en niet zozeer iets dat de gewone Italianen. Nederlanden tussen haakjes echt met elkaar
1: uitvechten. Mathieu, laten we dan even kijken naar het politieke spel. Want er is een soort politieke aardverschuiving in Italië. Met Draghi die nu plotseling uh, terug is. Een zwaar gewicht in de politiek. Wat betekent dat voor de verhoudingen?
2: Ja, dat betekent best wel veel. In ieder geval potentieel. Want Draghi is niet alleen uh, nu uh, de premier... maar hij heeft ook nog een enorm breed binnenlands draagvlak uh, weten te organiseren... in no time voor het programma uh, wat hij wil doorvoeren. En dat is een super pro-Europees programma. En daarmee uh, ja, bekroont hij als het ware uh, ja, de ouverturen van premier Conte, die hem vooraf ging uh, het afgelopen jaar... die Italië al nestelde uh, in de Frans-Duitse as, zou je kunnen zeggen... Uh, toen het ging over die onderhandeling over dat corona-herstelfonds. Conte zat in hetzelfde hotel tijdens de cruciale top uh, als Merkel en, uh, en Macron. En uh, dat is terug te zien in de resultaten die hij geboekt heeft destijds. Want Italië ontvangt niet alleen heel veel geld uit dat corona maar het zit ook echt mee aan de tekentafel uh, voor wat betreft de verdere... Uitwerking. En daar schuiven ze nu een pion naar voren aan die tekentafel... ja die je rustig een architect van de huidige eurozone zou kunnen noemen, Mario Draghi. En dat betekent natuurlijk dat het Italiaanse gewicht... in die vormgeving van die eurozone verder toeneemt. En je zou dus ook wel kunnen zeggen dat Italië hier... Eh, om even een voetbalterm te gebruiken... Nederland toch wel eh, pijnlijk gepaneerd heeft, hè, tussen de benen gespeeld heeft. Eh, want ja, Nederland staat, zit niet op deze manier aan die, aan die tekentafel... En dat is, dat is pijnlijk om te zien. En daar hoort dan ook nog de verfijndheid van de Italiaanse diplomatie bij. Want de Italianen, zoals Gerard jan dat ook al terecht zei... die relativeren dit ook een beetje af en toe. En die zeggen, het is ook spielerij. Uh, en zo heeft Italië dus ook nu onlangs, een paar dagen geleden... Nederland uitgenodigd om... Uh, aan te schrijven bij de G20 op uitnodiging van Italië... omdat Nederland te klein is om daar zonder uitnodiging zomaar aan te schuiven. Dus ze hebben een uitnodiging van iemand anders nodig. Uh, en daarmee uh, um, ja, benadrukken die Italianen ook op een heel fijntjes uh, uh, de verhoudingen. Uh, wij zijn de derde economie van de eurozone. Uh, jullie niet, uh, maar wij zijn niet zo kleinzielig als jullie, uh, en wij uh, nodigen jullie graag uit als een, als een bevriend partnerland... Ja. Uh, om uh, bij die G20 aan te schrijven. Dus even, Nederland ja. gaat weer op achterstand.
1: Ja, even, even voor mijn eigen geheugen. We hebben het altijd over de oorspronkelijke zes... maar waren dat er eigenlijk niet vijf en kwam Italië daar pas later bij?
2: Nee, Bert, nee. nee. Je mee. zou kunnen zeggen... het waren er oorspronkelijk drie die echt het initiatief namen. Dat waren Frankrijk en Duitsland natuurlijk. En daar zat Italië al bij. Daar met zat Italië. de bij. Gasperi toen, die, dus. eh, die Duits sprak omdat hij uit Zuid-Tirol kwam... en het dus goed kon vinden met onder andere Konrad Adenauer.
1: Ja, en, en, en dus hebben ze ook recht van spreken. En het is ook wel heel chic ja. dat zij zeggen... weet je wat, dan nodigen wij Nederland uit.
2: Ja, precies, dat heeft iets chiques.
1: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever... Geert-Jan Haan, Mathieu, ik praat straks met jou verder over wat er nou precies te vinden is in de verkiezingsprogramma's over Europa.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Nederlandse politieke partijen hebben de Europese Unie op een reservebank gezet. In de aanloop naar 17 maart is er even geen Europa. Ik praat verder met Mathieu Segers, hoogleraar eigen tijdse europese geschiedenis... en maker van de podcast Café Europa. Mathieu, laten we de verkiezingsprogramma's eens bekijken. Loop ze eens langs en wat valt jou dan op?
2: Nou, Er zijn natuurlijk heel veel partijen, dus ook heel veel verkiezingsprogramma's. En als je een gemene deler op dat Europese, um, ja, het Europese thema zou moeten noemen... dan is dat toch... Eh, oppervlakkigheid. dus het wordt overal genoemd, maar het wordt heel erg in algemene termen genoemd en uitgewerkt. En vaak staan er ook allerlei beweringen in die vooral heel veel vragen oproepen over hoe dan. Hè. Hoe ziet u dat dan voor zich, eh, politiek eh, partij X of Y? Dus die oppervlakkigheid, eh, die is kenmerkend eigenlijk voor de verkiezingsprogramma's als het gaat over Europa. En dat heeft natuurlijk ook een ander gevolg, namelijk dat je daardoor een beetje reactief op dat hele Europese gebeuren uh, reageert. Want uh, het is natuurlijk niet oppervlakkig. Het is super complex. Er worden op dit moment hele grote veranderingen doorgevoerd. Uh, voor de eurozone. via dat Euro uh, corona-herstelfonds bijvoorbeeld. En als je daar reactief uh, je ten opzichte van uh, opstelt. ja, dan denk je niet mee. En dat is vooral iets wat, uh, wat ontbreekt eigenlijk. in alle uh, verkiezingsprogramma's. Uh, over de hele linie. Ja. Dat er een beetje visionair vooruitgekeken wordt vanuit het Nederlands belang. Wat willen wij met Europa? En,
1: en, en, Kun je, is dat nou gebrek aan kennis, gebrek aan belangstelling? Of hebben we even geen tijd? We hadden het in het eerste deel van het programma ook al over. Waar komt dan, de, want dit is een soort van bijna verwerpelijke oppervlakkigheid... waar de kiezer ook niks aan heeft. Wat zou de verklaring zijn?
2: Ja, de verklaring is inderdaad. Ja, dat ligt in, in de eerste helft van het programma. hadden we het erover vandaag. Uh, dat er. Het is ook een beetje je, je oogst wat je zaait. Nou, dat zie je ook in die programma's terug. Dus het gaat er in de Nederlandse politiek weinig over. Men doet onderzoeken waaruit blijkt dat de Nederlandse burger niet echt geïnteresseerd is. We zijn niet goed op de hoogte. Uh, blijkt uit uh, internationale onderzoeken van die Europese integratie. Ja, en dan kom je natuurlijk op, uh, um, uh, op uh, oppervlakkige uh, standpunten uit. Dus ja, dat is aan de ene kant aan de, han aan de hand. Aan de andere kant kant is het ook zo, en dat is tactisch, men probeert natuurlijk uh, uh, manoeuvreerruimte, politieke manoeuvreerruimte te, te creëren, uh, door uh, zich niet helemaal vast te leggen, maar dat leidt nou weer tot reactieve politiek.
1: Ja, je hebt natuurlijk D66, dat traditioneel zeer pro europees is, GroenLinks ook wel, Partij van de Arbeid ook wel een beetje, VVD, ChristenUnie, CDA, die zeggen allemaal dat ze voor een sterk Europa zijn. Wat betekent nou een sterk Europa volgens jou als jij naar die programma's kijkt?
2: Ja, dat is, dat is nou precies wat ik bedoel. Want wat een sterk Europa betekent, dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 duidelijk. En dat kan ook op allerlei manieren uitgewerkt worden. Misschien wel op duizend en één manieren. Maar wat ik heel erg mis, um, dat is dat een sterk Europa ook betekent dat, dat Europa gedragen wordt door de lidstaten. En dat betekent weer dat het gedragen wordt... in de democratieën van de lidstaten. En dat betekent weer dat het een integraal onderdeel moet zijn... van het binnenlandse politieke debat. En dat betekent dat je vanuit je eigen nationale positie... nadenkt hoe je bijdraagt aan dit stabiliserende... en welvaartsbrengende project dat het nog steeds is. Zeker voor een land uh, als Nederland. Ja. Uh, en ja, dat is precies de kernvraag die eigenlijk uh, weinig aan de orde komt. Er wordt heel erg gedaan van... Europa is iets dat zich buiten ons afspeelt... en waar we af en toe op een onprettige manier mee geconfronteerd worden meestal... en waar we ons dan toe moeten verhouden... Eh, en als een soort eh, ja, asterix -dorp onze belangen eh, moeten beschermen. Ik denk dat dat een, een, een heel verkeerde houding is.
1: Ja, maar goed, er zijn heel veel eh, Nederlanders die zeggen... wat ik eraan heb in het bedrijfsleven... of als burger of als toerist... Of zelfs als ik een beetje principieel ben, is toch in de eerste instantie de economische voordelen. Mm -hmm. Het gemakkelijke grensverkeer, het ontbreken van douane. Uh, de afspraak dat we geen oorlog met elkaar voeren... Affijn, allemaal van dat soort praktische dingen. En die ideologie die er toch ook in zit... die voelen de meeste uh, Nederlanders in afval niet mee. Dus dan denk ik, ja, dat, kun je dan ook, dat zie je dan ook niet gereflecteerd in die partijprogramma's. Je ja, moet het ja. voelen. Als je het gevoel niet hebt... en als ja. je zegt, ja, dat vind ik ook eigenlijk allemaal onzin, het ideologische deel... ja, dan heb je misschien vanuit dat perspectief een punt...
2: Ja, maar dat, van dat ideologische deel wordt heel vaak een karikatuur gemaakt. Dus natuurlijk is het zo dat in de geschiedenis van de Europese integratie... een ideologie zit van eh, het, het, het bewegen voor beide nazistaat... Hè, naar een soort samenwerkingsverband. Maar dat is een ongelooflijk klein deel van die geschiedenis... en eigenlijk ook helemaal niet zo dominant. De veel grotere ideologie is de ideologie van stabiliteit door samenwerking. En die stabiliteit door samenwerking... dat is een ideologie die heel dicht ligt niet alleen bij de Nederlandse mores, als het gaat over hoe ga je met elkaar om... en wat is belangrijk voor Nederland... en wat is belangrijk voor het exportland Nederland. Nou, een stabiele omgeving. Maar dat is ook iets wat, 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 ja, wat eigenlijk in alle binnenlandse politiek... een heel belangrijke rol speelt in Nederland. Uh, stabiliteit... Kleine stapjes, niet al te grote dingen overhoop halen. Zorgen dat de omgeving stabiel blijft voor het bedrijfsleven. Dat er ruimte blijft uh, om te ondernemen uh, en te exporteren. En wat dat betreft is het dus ook heel raar... dat die ideologie iedere keer zo... Uh, karikaturaal wordt weggezet als een soort van he, mensen... die uh, uh, de weg op willen van uh, het, het, het opheffen van landen. Ja, maar dat
1: krijg je als je in verkiezingsdebatten hoort... meer of minder Europa. Ja, precies. Dan ben je de is al overgestoken, denk ik. Want dan, ja, dan ja, zit je ja, in het verkeerde terrein.
2: Nou, je zou kunnen zeggen, hè, er zijn twee ideaaltypen... maar dat zijn niet voor niks ideaaltypen. Die beschrijven de werkelijkheid niet. Het ene ideaaltype is de federatie. Dat is absoluut niet in lijn met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het andere ideaaltype is de nazistaat. En daarvan zou je kunnen zeggen... Ja, die bestaat als pure vorm sinds de, na, uh, de Tweede Wereldoorlog ook niet meer in dat Europese integratieproces. Want het is een nazistaat die he, op vergaande manier... samenwerkt met andere natiestaten. Meneer, daarom...
1: Meneer Segers, u neemt mij mijn
2: soevereiniteit af. Ja, precies. He, nou, we, ja, precies dat is dan de reactie. En, en, en we zouden, kijk, het zou heel belangrijk zijn dat um, die partijen die je net noemde... He, ik noem even CDA en, en VVD, die hebben in hun partijprogramma staan... wij zijn voor een sterk Europa. Het zou ongelooflijk belangrijk zijn dat de leiders van die partijen tegen dit soort retoriek in, standpunten innemen... om aan te geven dat dit een oversimplificatie is van de werkelijkheid... die geen recht doet aan datgene wat er echt aan de hand is. En dat de, de Nederlandse soevereiniteit juist versterkt wordt... door de stabiliteit in de omgeving van Nederland... die die Europese integratie biedt. En dat die Europese integratie niet in de plaats komt van Nederland... maar een aanvullende rechtsorde is op de Nederlandse rechtsorde die de nazistaat Nederland ten goede komt. En, nou. en dat zie ik van deze partijen niemand doen... terwijl dat ze het wel, en dat heb je terecht gezegd Bernhard... in hun verkiezingsprogramma hebben ja. staan. Nou, even heb je dat uh, artikel
1: in Follow the Money gelezen deze week. Ja. Daar werden alle partijen partijprogramma's ja, goed doorgelicht. En dat bleek dat ze allemaal beloftes doen die niet kunnen... of die al door de EU worden uitgewerkt. Wat zegt dat over hoeveel Nederlandse partijen eigenlijk weten over de EU?
2: Ja, nou, dat, komt eigenlijk, dat, dat, dat ligt in het verlengde van wat we net bespraken. De kennis is vaak echt belabberd. Bij de basis, de grote partijen in het midden... zou je kunnen zeggen, is die kennis nog redelijk op orde... in de partijorganisatie, maar zie je dat maar beperkt terug... In de campagne en de programma's. Maar bij de, bij de partijen daaromheen, de wat splinterpartijen, worden gewoon allerlei zaken beweerd die totaal niet waar zijn. En dat uh, legt dat uh, artikel van Follow the Money, die, ja, die legt feilloos de op, vinger op de zere plekken in alle partijprogramma's. Uh, ja, en dan blijkt inderdaad dat de kennis in Nederland over de Europese integratie, als we op die partijprogramma's afgaan heel erg belabberd is, want er staan gewoon dingen in... die absoluut niet kloppen. Ja,
1: er zijn bijvoorbeeld Nederlandse partijen die beloven dat er een eind komt... aan die maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg. Ja. Um, ja. En, en, en Follow the Money zegt, daar gaat Nederland helemaal niet over.
2: Nee, dat, gaat, nee dat, is, dat is onmogelijk. Daar moeten lidstaten mee, uh, mee instemmen. Dat moet een besluit zijn met unanimiteit. En de Fransen stemmen daar nooit mee in. Dus dat kun je wel zeggen, hè, dat je dat wil. Maar ja dat, is, uh, ja, dat is een illusie dat je het ook realiseert. Bovendien is dit een absolute bijzaak, hè, uh, als je kijkt naar het grotere geheel. Dus je kunt daar heel kritisch op zijn. Dat is ook terecht, denk ik, uh, vanuit verschillende perspectieven. Maar je kunt er ook uh, positief over zijn. Dat zijn de Fransen natuurlijk, om, vanwege hun eigen belang. Maar ook omdat ze zeggen, je moet niet alles op één plek hebben. Het is belangrijk dat Europa ook op verschillende plekken op dat continent zichtbaar is. Uh, maar je moet wel realistisch zijn. En uh, uh, ik denk dat dat niet realistisch is, inderdaad. En follow the money legt dat hartstikke goed uit. Ja, het, is voor noem, het is niet alleen Brussel en
1: Straatsburg, het is ook nog Luxemburg. Dus ze, ze kunnen er wat van. Nou, nog, nog even een, een sluipmoordenaar in dit hele verhaal. Nederland betaalt mee aan het Europese herstelfonds... maar ontvangt ja. daaruit ook weer 6 miljard. Nou zegt de Europese Commissie... Nou, dat geld kan Nederland fluiten als wij de hypotheekrente niet aanpakken. Nederland zegt graag andere landen te willen hervormen... maar hoe zit het eigenlijk met onszelf wat
2: hervormingen betreft? Ja, dit is een pijnlijk punt uh, dat, je, dat je aanstipt. Dus het is al snel zo met conditionaliteit, zoals dat heet in het uh, Brusselse jargon... dus je geeft niet zomaar geld, maar je stelt condities aan dat geld... Uh, dat die ook voor jezelf gelden natuurlijk. En Nederland is de kampioen van de conditionaliteit samen met Duitsland... dus daar wil absoluut niet dat er geld zomaar wordt overgemaakt... dus daar moeten allerlei condities aangesteld worden. Maar dat betekent natuurlijk dat het ook voor jou geldt... en dat de commissie ook gaat kijken naar de Nederlandse economie... en je noemt al de hypotheekrente... Aftrekt. Dat is al jarenlang iets waarvan de Europese Commissie zegt... dat is heel ongezond en dat zou in Nederland moeten afbouwen. Maar zo zijn er ook nog de flexibilisering van de arbeidsmarkt... die volgens de Europese Commissie in Nederland veel te ver is doorgevoerd. En uh, we noemden het voor de, uh, voor de break al de belastingontwijking uh, die via Nederland uh, plaatsvindt. Nou, dat soort condities die komen natuurlijk keihard terug... als je conditionaliteit vastspijkert uh, aan die subsidies. En daar heeft Nederland dus ook mee te maken. En dat zien wij natuurlijk weinig terug in het Nederlandse nieuws. Laat ja. staan dat er een Nederlandse politicus... met ja, we verantwoordelijkheid over begint. De journalistiek faalt opnieuw. Um, maar ik, het, het,
1: het, 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 het punt is hier duidelijk... wij hebben altijd kritiek op andere landen. Die landen hebben ook kritiek op ons en dat vind je dan eigenlijk niet terug. En we doen er ook niks mee. Hè? Als ik het...
2: Nee, we doen er niks mee, want je zou het ook kunnen gebruiken als het ware als een aansporing om inderdaad eens dus, uh, wat beter te kijken... naar uh, hoe, het, uh, hoe het hier in elkaar zit en of er niet dingen beter kunnen... en of we niet bijvoorbeeld dingen kunnen leren van andere landen... op die punten die volgens de commissie uh, in de Nederlandse economie problematisch zijn. Okay, maar, da maar dan
1: kijk ik gewoon naar, laten we zeggen, een VVD-stemmer... en die zegt, er komt een, een, een stelletje rare lui, onder leiding... van een Duitse mevrouw in Brussel. Die gaat mij vertellen dat onze hypotheekrente moet worden afgeschaft. Ze kunnen me wat.
2: Ja, maar dan zou je tegen die VVD-stemmen moeten zeggen... Hè, het, het, het lidmaatschap van de interne markt eh, komt natuurlijk ook met verantwoordelijkheid. En eh, het level playing field, waar Nederland zo de mond van vol heeft... als het gaat over die interne markt, hè, dat, eh, dat er geen valse concurrentie moet zijn... Er geen, geen, geen eh, oneigenlijke opdrijving van prijzen en dergelijke... ja, dat geldt natuurlijk ook voor Nederland zelf... En Nederland is er ook bij gebaat uh, uh, dat dat op een, uh, op een fatsoenlijke manier op die Europese markt uh, wordt afgestemd. Op allerlei onderdelen. En dat betekent ook dat Nederland af en toe uh, uh, een beweging moet maken. Ja. Dit is Bernhard de Wereld.
1: De gast is Mathieu Segers, hoogleraar, eigen tijdse Europese geschiedenis. en maker van de podcast Café Europa.
3: It's a great honor to be with the Prime Minister of the Netherlands. Uh, we've become friends over the last uh, couple of years. Absolutely. And yeah. we've had a lot of uh, good conversations. We're dealing on trade. We're dealing on military. We're dealing on intelligence. And the relationship has never been better.
1: Now. Wie was dat nou ook weer? Oh ja, oud-president Trump. Dat was in 2019 over de relatie met Nederland. Toen, toen nu inmiddels demissionair premier Rutte op bezoek kwam. Hoe kijkt de huidige president Biden naar Nederland en naar onze rol in Europa? Om dat te bespreken, bespreken is digitaal aangeschoven onze correspondent in Washington, Jan Postma. Dag Jan, goedemorgen.
0: Dat is bijna dag met je.
1: Ja. Eh, we hoorden net dat fragment, Jan. De relatie tussen Nederland en Amerika onder Trump was eigenlijk heel goed. Zal dat onder Biden net zo gaan?
0: Uh, ja, ik denk dat er eigenlijk alle reden is om dat te denken. Want uh, als je kijkt naar het persoonlijke vlak... dat was in ieder geval wat je in dit fragmentje even hoorde... Hè, dat, dat Trump en Rutte het wel goed konden vinden. Uh, ik denk dat op het persoonlijke vlak... Uh, Rutte en Biden het ook wel goed gaan vinden. Dat zijn een beetje dezelfde soort personen, zou je kunnen zeggen. Uh, pragmatisch, kijken naar het grotere plaatje. Uh, de, de, niet heel emotioneel in hun reacties. Volgens mij kunnen die elkaar wel vinden.
1: Ja, Mathieu... In de transatlantische uh, relatie, daar speelden de Britten altijd een sleutelrol als een soort tussenpersoon tussen de VS en EU. Nederland wilde na de brexit die rol graag overnemen.
2: Lukt dat? Nou, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar je hebt helemaal gelijk, hè, dat is een soort Nederlandse droom... dat Nederland die Britse rol overneemt. En Nederland staat daar, en daar ben ik met Jan eens... wel goed voor gepositioneerd. Door onze liefde voor de transatlantische relatie... door onze aandacht voor de relatie met de, met de Verenigde Staten... Eh, en door onze anglo outlook, zou je kunnen zeggen. Wij hebben ons altijd dicht gevoeld bij de Britten en de Amerikanen. Maar dat is geen wetmatigheid dat Nederland dat ook kan invullen. Want Biden die kijkt als hij naar Europa... Opa kijkt in eerste instantie naar een concurrent op dit punt van Nederland... en dat is Ierland. Biden is zelf een, uh, een katholiek met een uh, gedeeltelijk Ierse achtergrond... en die heeft zichzelf ook altijd geafficheerd... al heel vroeg in zijn politieke carrière... als iemand die de, de, de erfenis van, uh, van John F. Kennedy graag verder wil brengen. John F. Kennedy was natuurlijk ook een, een, een katholiek met een Ierse uh, achtergrond. En dus is Ierland voor hem in uh, de Europese Unie een heel interessant land. En is ook al genoemd door Biden als een land waar hij ja, wel een, ook een, een, een sleutelrol voor weggelegd ziet in die transatlantische uh, relatie. En daar heeft Nederland natuurlijk ook mee te maken. Dus het is geen wet van mede en persen dat Nederland op rij 1 zit bij Joe Biden. Nee.
1: Er zijn 3,8 miljoen Ieren. En er zijn 44 miljoen Amerikanen die zich Iers noemen. Dat vind ik altijd een heel mooi... en hij dus ja, ook. Ja, ik weet niet of hij ja. het echt is. Um, Jan, uh, wat hoor jij in Washington aan? Welke landen luistert Biden? Um, eh, of, of kiest hij gewoon... Nou ja, uh, Mathieu zegt hij heeft een voorliefde voor Ierland... maar kiest hij misschien gewoon landen waar, waarvan je zegt... ja, die zijn groot en machtig, zoals Duitsland en Polen... en Italië
0: en Frankrijk? Nou, ik denk wat Mathieu zegt, die, die, dat katholieke aspect speelt zeker mee. Uh, en dat, dat Ierse aspect ook. Biden is constant uh, Ierse schrijvers aan het citeren. Hij, net als heel veel Ieren, uh, je, je noemde ze al, er zijn hier wel heel wat Ieren in Amerika... heeft hij echt heel sterk dat gevoel van, uh, daar ben ik trots op. En Biden is een gewoontedier, hè? Die, die kiest voor veilig wat hij kent. En zijn geloof is daar dat, echt onderdeel van hem. Uh, de, dus dat Ierse, dat speelt uh, zeker mee... Maar uh, dus ook nog wel een, een wat positiever uh, misschien signaal uh, voor Nederland. Uh, Anthony Gardner, uh, die ken je nog wel. Uh, die voormalige Amerikaanse ambassadeur in de EU onder Obama. Uh, die heeft gezegd dat hij Nederland als, wel als het nieuwe bruggenhoofd voor de VS ziet. Uh, nu Groot-Brittannië dat dat niet meer kan zijn. Uh, Gardner die was uh, uh, ook buitenland adviseur van de Biden-campagne. Dus dat zou iets kunnen zeggen, uh, zegt natuurlijk niet alles... maar dat is in ieder geval zo'n signaal wat je hier dan hoort... zo'n klein uh, geluid, en dan uh, springt iedereen daar bovenop van... oh, dat zou iets kunnen betekenen. Ja, maar het is in afval zo, want er worden vaak grappen over gemaakt...
1: om het maar simpel te houden...
0: Biden weet wel waar
1: Nederland ligt, Jan...
0: <laughs> ja, nee, ja. hey, dat zeker, dat zeker. Ik denk wel dat als hij naar de, de kaart kijkt... Dat, dat eerst even zijn vinger dan naar Ierland gaat... en dat hij dan langzaam inderdaad zo richting uh, Nederland beweegt. Hij heeft geen bijzondere band uh, met Nederland... maar heeft met zijn jarenlange buitenlandervaring in de Senaat... en als vicepresident natuurlijk wel veel met Nederland te maken gehad. Ja. Uh, tijdens zijn vicepresidentschap deden wij mee in Afghanistan. En uh, daar hield Biden zich nadrukkelijk mee bezig. En toen was er ook uh, goed contact, begrijp ik. En ja, even een klein voorbeeldje, uh, gisteren organiseerde Nederland nog met de VS een conferentie over de inzet van de marine. Bijvoorbeeld bij de sancties tegen Noord-Korea. Dus wij zijn er wel duidelijk. Maar ik denk niet dat we helemaal top of mind zijn bij beiden op dit moment. En ik denk nog niet dat we bijvoorbeeld alles genoemd zijn in het Oval Office. Maar, ja. maar dat gaat natuurlijk wel een keer komen.
1: Mathieu, onze collega van het FD, Han Dirk Hekking, zei in jouw podcast laatst... Trump keek naar Europa met kwaadwillende onverschilligheid... en Biden doet dat met welwillende onverschilligheid. Maar beide geven dus niet echt om Europa. Is dat ook zo, denk je?
2: Ja, ik denk dat als het gaat over geopolitieke prioriteiten van de VS... Ja, dan wil de olifant VS... Die wil de liefde bedrijven of ruzie maken met andere olifanten. En dat is dus in eerste instantie China. En wat daar dan allemaal vertrapt wordt onder die voeten, dat maakt hun minder uit. En dat was natuurlijk al onder president Obama zo. dat Europa gezakt was naar prioriteit nummer acht in de buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten. En die trend heeft zich onder Trump doorgezet. Wat dat betreft was er gewoon continuïteit. En dat zal onder Biden niet veel anders zijn, denk ik.
1: Nee. Jan, Trump die zei. Uh... Ik, zolang ik nog een Mercedes of een BMW... door de straten van New York <laughs> zie rijden... dan accepteer ik dat niet. En hij kwam aan met dat America first. Biden is, zegt nu Buy American. Is dat niet gewoon hetzelfde, maar in, in andere woorden...
0: Ja, het klinkt wat netter, hè? Dat dat zo is, beide dan ook. Nou ja, ik, 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 denk, ik, denk
1: bij mezelf, ja. ik denk bij mezelf: als je praat over dingen als staal of zo. <gül> en je zegt, als, als je Trump bent, dan kom je met sancties. je koopt geen staal meer uit Duitsland of Nederland of noem maar op. Maar als je zegt Buy American, dan zeg je tegen die auto-industrie. koop maar eerst Amerikaans staal voordat we in Europa krijgen. Dan heb je helemaal geen sancties nodig? Dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ja, ja, nee, het is echt helemaal in dezelfde geest, dezelfde gedachte als Trump. Met het Buy American-decreet legt Trump uh, eigenlijk vast... dat de Amerikaanse overheid het belastinggeld in eerste instantie... moet uitgeven aan Amerikaanse fabrikanten en producten. Dus, dus als de, de stad Washington nieuwe auto's zou kopen... Nou, dan moeten ze wel Amerikaans zijn. En ja, dat is natuurlijk heel erg in de lijn van Trump. Veel meer bescherming van de eigen markt. Uh, weg van die helemaal vrije handel van, van Clinton en Bush... waardoor door banen ook naar het buitenland gingen. Uh, er zit ook een verschilletje in. Uh, Trumps maatregelen die, die konden in de praktijk makkelijk omzeild worden. En uh, ja, Biden probeert dat allemaal meer dicht te timmeren. Dus uh, als bijvoorbeeld de stad zegt... ja, wij kunnen geen Amerikaans product vinden... dan moeten ze dat op een website zetten. Dan kunnen Amerikaanse bedrijven daarop uh, reageren. En alsnog bieden op die opdrachten zo, op zo'n manier wil Biden dus proberen dat het ook echt wordt nageleefd. Nou ja, dat, uh, dat zal moeten blijken. Maar ja. het is zeker dezelfde gedachte.
1: Even een vraag aan jullie allebei. Er waren, ik geloof in de Observer stond dat een tijdje geleden... De Britse Zondagskrant... Uh, een verhaal dat Biden wel geïnteresseerd is in het laten herleven van TTIP. De onderhandelingen over een Europees-Amerikaans handelsverdrag. Maar dan veel simpeler dan de oorspronkelijke versie. Uh, Mathieu, is dat iets wat jij zou zien gebeuren? Of waarvan je denkt het is mogelijk? Of denk je, nee hoor, onder deze president komt het er ook niet?
2: Nee, het is niet helemaal onmogelijk. Al is het wel een beetje tegen de trend die Jan terecht schetst. van, Het is een globale trend van meer protectionisme. Maar wat we ook zien in de globale verhoudingen is dat er wel degelijk vrijhandelsverdragen gesloten worden. Maar vooral in andere regio's dan de westerse regio, zou je kunnen zeggen. China speelt ook steeds een meer een prominente rol, en dat leidt tot een soort van uh, ja, gevaar... dat de standaardzetting, ja, wie zet de standaarden op de uh, wereldwijde markt... dat de, de dominantie daarvan langzaam verschuift van het Westen naar andere delen van de wereld. En dat wil ook een VS onder leiding van Biden natuurlijk niet zien gebeuren. En wat dat betreft is dat voorwerk van TTIP inderdaad misschien wel iets dat hij kan oppakken of proberen op te pakken... om toch eh, daar niet helemaal op achterstand eh, te komen. En ik heb ook gehoord dat het, dat het niet helemaal uitgesloten is. Maar het, zal, het is wel een beetje tegen de trend. Dus het zal politiek gezien verre van eenvoudig zijn. Dus er moet een list verzonnen worden.
1: Ja, Jan, lees of zie je er wel eens iets over? TTIP 2.0...
0: Ja, nee, nee de, 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 op dit moment gaat het allemaal over corona natuurlijk nog wat, wat Biden doet. Maar ik, ik denk inderdaad wel dat, dat Biden, die, die ziet ook uh, binnenlands... hier zeker wel uh, natuurlijk de voordelen van de politiek. Hè. Hij wil uh, dat dat symbool van, van internationale samenwerking en diplomatie... dat hij iets uit het vuur haalt. Een, een mooie deal voor de Amerikaanse uh, arbeiders. Uh, dat wil hij natuurlijk ook wel. Uh, hij wil laten zien dat hij ook uh, hard vecht voor die mensen uh, in de Rust Belt. Uh, net als Trump dat altijd zei... De, te doen. Dus ik denk dat hij er zeker wel oren naar heeft. Ja.
1: Dankjewel Jan Posma, onze correspondent in Washington. Ten slotte nog even Mathieu, we hebben het nu over een verkiezingsstrijd, want dat was de inzet van dit programma waarin Europa weinig voorkomt. Wil dat nou ook zeggen dat het gewoon uit het politieke denken verdwijnt? Of denk je dat komt na deze crisis en na die verkiezingen vanzelf weer terug? Want Europa is sterker dan dat.
2: Ja, precies. Je kunt die, omstand die Europese omstandigheden kun je niet buiten je eigen werkelijkheid houden. Dus dat komt vanzelf terug. En ik wil toch een beetje op een positieve noot eindigen. Want we zijn natuurlijk kritisch geweest, ik denk terecht. Maar Nederland heeft nog steeds een uitzonderlijk goede positie om een invloedrijke rol te spelen in dat hele Europese politieke krachtenveld. Ook ondanks het moeilijke jaar uh, dat achter de rug is. En als we dat combineren met die potentiële rol... in die transatlantische relatie met president Biden... Ja, dan kan Nederland natuurlijk echt de go-to uh, country zijn... voor de Amerikanen en de Britten... Uh, in, uh, uh, ja, in, in, in contact met uh, de Europese Unie. Maar... Als je zo'n go-to-partnerrol wilt verzilveren... en dat zou voor Nederland echt heel mooi zijn ook voor de Nederlandse belangen, dan moet je natuurlijk wel... je netwerk op orde hebben, want anders komen ze niet naar je toe. Nee. En dat Europese netwerk, dat is een beetje verwaarloosd het laatste jaar. Dus als de herstelwerkzaamheden snel aangevat worden... Ja, dan is er nog steeds heel veel mogelijk. En dan moeten we het er hier binnenlands ook veel meer over gaan hebben.
1: Hartelijk dank. Mathieu Segers, hoogleraar tijdse Europese Geschiedenis... schrijver van het boek Reis naar het Continent... en maker van de podcast Café Europa. En dat is ongeveer BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week. Dan hoor je in de Wereld het BNR-Buitenlanddebat.